Hi everybody, welcome to our second online podcast fest to commemorate World Menstrual Hygiene Day. This is the edition for 2023 and you guessed it, this is the Womenhood and International Relations Podcast. I'm your host, Natalia Bonilla, and we created this second online podcast fest to bring light to stories and highlight different entrepreneurial initiatives, grassroots organizations, and stories on wash projects that are bringing menstrual health, menstrual education, menstrual equity, and menstrual dignity to young girls, women, and menstruating people in different parts of the world. For this event, we have conducted interviews in the English and Spanish languages, so we invite you to check all related links down below in the description box. Without further ado, let's begin our conversation of today in the Spanish language with Carolina Ramirez, psychologist, peace culture specialist, and founder of Princesas Menstruantes. Carolina, thank you so much for joining this podcast fest. Buenas, ¿cómo estás Natalia? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Carolina por ser parte de este especial del Día Mundial de Higiene Menstrual. Eh, Carolina, me encanta el proceso y los diferentes programas que ha lanzado Princesas Menstruantes por más de cinco años. Y nos gustaría comenzar esta conversación pues invitando a las personas a que conozcan un poco más de tu proyecto, de tu organización y de los diferentes eh, motivos, los diferentes motivos que te llevaron a lanzarla. Bueno, muchas gracias Natalia. Eh, bueno, Princesas Menstruantes nace en el año 2014, ya llevamos nueve años trabajando en la construcción de metodologías, en la construcción de conceptos, de herramientas para trabajar la educación menstrual. Realmente nosotras iniciamos como un proyecto completamente autogestionado, con un deseo, una, una propuesta, una propuesta, un deseo de hacer educación menstrual eh, eh, y que respondiera esa, esa, esas iniciativas, esas, esas, esas acciones que llevábamos a cabo en ese momento, que respondieran a una problemática que veníamos identificando, eh, una problemática socioeducativa que tenía que ver con el desconocimiento de la menstruación, con el desconocimiento de, de una información eh, clara, asertiva, que llevara a, a, a realmente... A, lo que hablamos, a, a esto que mencionamos como autonomía de los cuerpos. Entonces, y que este, este desconocimiento, este analfabetismo menstrual eh, estaba llevando o afecta directamente pues, los derechos humanos de las niñas, yo hablo mucho de niñas porque es nuestro público objetivo, pero también de las mujeres jóvenes, adultas, de todas las personas que menstruan. Entonces, para nosotras eh, era importante empezar a hacer, a generar una, unas estrategias que luego se fueron convirtiendo en un proyecto ya más, más eh, sólido eh, y hoy en día pues somos, nos enunciamos como una, una propuesta de empresarismo social que ofrece servicios educativos en torno a la educación histórica. Para beneficio de quienes estén escuchando este proyecto por primera vez y no conozcan mucho del contexto de Colombia, ¿nos podrías hablar un poquito sobre qué normas culturales o eh, propias de la, la región de Latinoamérica han afectado particularmente a las mujeres y a las niñas o a las personas menstruantes en temas ¿no? de, de menstruación? Pues yo, yo agrego algo más, y es que princesas menstruantes, a pesar de que nacen en Colombia, 
su acogida no es en Colombia en un primer momento, no es como que desarrollamos en Colombia y nos expandimos hacia otros lugares, no. Realmente lo que nosotras hacíamos era generar unas propuestas educativas y unas acciones eh, que fueron mayormente acogidas en otros territorios, como por ejemplo El Salvador, como por ejemplo en México, en Brasil también. Y fue, creo que por tres años más tarde, que comenzó a ser acogido en Colombia. Eh, no sé si eso tendrá que ver con, esta, con este dicho por ahí de que nadie es profeta en su propia tierra, pero fue bastante difícil eh, poder eh, tener un impacto directo en nuestro territorio. Creo que fue tres años más tarde que comenzamos pues, a trabajar en el territorio colombiano. Eh, en general nos hemos encontrado con problemáticas muy similares en todos los territorios que hemos, que hemos ido a trabajar que hemos tenido un impacto. Eh, nos encontramos con mensajes eh, que se le entregan a las niñas que consideramos que son supremamente problemáticos, que, son, que hacen parte de esas normas culturales, que generan violencias, que reproducen las opresiones. Y uno de esos mensajes es, por ejemplo, el decirle a las niñas, ya usted dejó de ser una niña porque menstruó, o usted se convirtió en una señorita, o ahora ya es una mujer. Estas tres eh, formas de denunciar las hemos encontrado en todos los países por los que hemos viajado, que hemos, hemos, hecho, hemos llevado a cabo prácticas de educación menstrual. En México lo encontramos, en El Salvador, en Guatemala, en, en Brasil, eh, o sea, en todos los territorios hemos escuchado las tres mismas formas de nombrar. Estas tres formas se vuelven muy problemáticas y creo que es una de las... De las de las narrativas que se, que se, que se convierten en, en, en violencias muy fuertes hacia las niñas, porque también está asociado también con la sexualización de las niñas y cómo además aprobamos desde el lenguaje que usted ya, eh, otra de esas, de esas, de esas tres, se le sumaría la cuarta es, la primera, ya usted se convirtió en una mujer, dejó de ser una niña, ya es una señorita y la cuarta es, ya puede quedar embarazada. ¿Cierto? Entonces esa cuarta, junta con esas otras tres que ha mencionado, se convierte en una forma, una estrategia de sexualización de las niñas que aprobamos desde el lenguaje y que además son cómplices de los matrimonios infantiles, del abuso sexual, de la violencia sexual, de, del embarazo eh, eh, en las adolescencias, o sea, con un montón de violencias que supuestamente queremos combatir todos los días y que se destinan grandes recursos de los gobiernos para eh, erradicar el, 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 el embarazo adolescente, pero no, se, pero no se tiene en cuenta y no se ataca o no se eh, destinan recursos para transformar las narrativas menstruales que se construyen y que eh, dan, dan origen o, o, o dan, o dan el, el permiso y la legitimación de que estas prácticas culturales pues eh, se sucedan simplemente en nuestros territorios. Entonces, para nosotras esa es una de las más problemáticas y, y, y que nosotras le apuntamos mucho desde el proyecto Princesas Menstruantes a transformar las narrativas, por eso el apellido de Princesas Menstruantes es narrativas emancipadoras, porque entonces creemos que hasta que no logremos transformar esas narrativas que se han construido eh, continuamente, cotidianamente, que se construyeron antiguamente pero que se sostienen cotidianamente, ¿sí?, 
no vamos a lograr generar otras unas, eh, eh, un, unas, unas infancias y unas pubertades y unas adolescencias más dignas, más justas eh, y como deberían de ser. Otro, otro tema que también hemos encontrado muy continuo, o sea, que generalmente en, la, en los territorios es el tema de la vergüenza por menstruar. En todos los territorios también nos hemos encontrado con niñas, con mujeres adultas, con personas que menstruan, que se avergüenzan de la menstruación. Entonces vemos como, muy, como uno de los ejes a los que se le debería apuntar el trabajo de educación menstrual es a la, a la, al cuestionamiento de esa vergüenza y no solamente a la persona que siente la vergüenza, sino también al entorno social. ¿Qué hace el entorno social que genera que estas personas sientan vergüenzas, vergüenza de menstruar? Porque esto no es un asunto que yo me invente en mi cabeza o que una niña se inventa en su cabeza. Esto tiene una, un origen en una construcción social que se ha llevado a cabo, una construcción social, religiosa, política, o sea, de, muchos, en muchos, de muchas dimensiones que se ha, que se ha tejido, entretejido, para eh, generar y para sostener una vergüenza eh, en torno a la menstruación y por ende una vergüenza también en torno a los cuerpos de las mujeres y de las, de las mujeres y de todo lo que es feminizado. Entonces creo que es una, es, es, a eso también le tendríamos que apuntar y, y que es, es una de, las, de, las, de, esas, de esas normas culturales que prevalecen y el tema también de la mirada biologicista y reproductivista, porque entonces encontramos familias, escuelas, gobiernos, eh, instituciones médicas que solo logran ver la menstruación desde una óptica biologicista y reproductivista y no entienden, no logran comprender la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión espiritual, la dimensión, eh, o sea, las, de, las otras múltiples dimensiones que tiene este proceso ¿sí? biológico, ¿sí? Un, un proceso humano, porque sucede a la mitad de la población, por ende se convierte en una experiencia humana y que solo es eh, reducida a un asunto biológico y reproductivista entonces cuando se le dice a la niña la niña que, que recién menstrua y se le dice, ah, mucho cuidado te tienes que cuidar porque puedes quedar embarazada ah, eh, entonces ahora lo que sucede es que ya tu cuerpo está preparado para un embarazo pero no hay otras, otros discursos, otras narrativas eh, y, y esto pues lleva también a hacer muy cómplices estos, estos discursos de la medicalización de los cuerpos. Entonces empezamos a encontrar, como la niña ya puede quedar embarazada, encontramos en Colombia y en otros países empieza también a ser una problemática eh, relevante que encontramos niñas de 12 años ya con implantes subdérmicos, supuestamente para evitar embarazos, pero es que una niña de 12 años y quedar embarazada no tiene otro nombre, sino producto de una violación. O sea, esa niña fue violada. Entonces, a lo que estamos, o sea, estos, estas, estos mecanismos de prevención que se implementan en los gobiernos y que medicalizan los cuerpos de las niñas, lo que hacen es tapar, apagar, eh, ocultar los abusos sexuales, las violaciones, 
el incesto, un montón de asuntos que pueden estar, que, 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 no, que, no que pueden estar sucediendo, que suceden todos los días en nuestros territorios y que, eh, y que pues tienen todo que ver con la menstruación, porque parece ser que el momento de la menstruación es el momento entonces en el que empezamos a medicalizar los cuerpos y a ocultar que esta, que esta niña eh, 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 puede estar siendo violada. O sea, no, no, no miremos este problema. Eh, eh, desviemos la mirada poniendo, poniendo implantes subdérmicos a niñas de 12. Ayer nada más estuve en un taller y una niña de quinto de primaria me alzó la mano a decirme que ya no le venía la menstruación. Y yo le pregunté qué, qué hacía, cuánto no le venía. Bueno, empecé a hacerle preguntas y me dice, ah, profe, no me lo pon, no me viene la menstruación de que me pusieron el yadel, aquí le llamamos el yadel, el, el implante subdérmico. O sea, la niña menstruó a los 11 le pusieron el implante subdérmico a los 12 y lleva ya como seis meses sin menstruar. Entonces son cosas muy problemáticas que nos encontramos. Y por último, pues decirte que se sigue percibiendo en todos los territorios por donde hemos pasado, la menstruación se percibe como una enfermedad y se percibe como algo asqueroso, sucio, desagradable, una sangre mala que sale del cuerpo. Eh, inicia, eh, habitualmente nosotras iniciamos los talleres preguntándole a las niñas qué saben de la menstruación, qué escucharon decir, qué es lo que les dijeron que, que es la menstruación. Y generalmente la respuesta es una sangre mala que sale. ¿Hay alguna razón por la cual, o sea, de lo que ya tú has estado estudiando y viviendo en campo, o sea, trabajando en campo, por la cual se nos hace difícil conectar esos rubros? O sea, porque pareciera que como que el gobierno tiene su propia narrativa, la sociedad tiene otra, las, las familias tienen otra, entonces como que no vemos esta, eh, el tema de la menstruación como algo holístico que afecta a múltiples aristas o que es afectado por múltiples aristas. Pues yo creo que eso tiene que ver con estrategias estrategias políticas, comerciales, eh, estrategias muy patriarcales, porque creo que en este último tiempo que hemos hablado mucho más de menstruación, es, lo, lo hemos dejado claro, pero las estrategias siguen siendo otras, números, cifras, lo que se puede medir, lo que se puede contar, lo que se puede verificar, entonces eh, todo se vuelca, por ejemplo, a la entrega de productos para la gestión de la menstruación, porque se puede contar a cuántas mujeres les entregamos copa menstrual, pero es mucho más eh, difícil de hablar de impactos a nivel educativo, porque requiere mucho más tiempo y requiere además de una inversión mayor. Entonces creo que esto es, es, es lo mismo, o sea, son las, tiene que ver con los gobiernos neoliberales que tenemos y con los gobiernos eh, y con las estrategias, por ejemplo, de las farmacéuticas, de las empresas de, que producen productos para la gestión de la menstruación, porque además se sigue pensando que mancharse está mal. Recientemente la gran empresa de Colombia de productos de gestión menstrual lanzó una campaña, unas vallas grandotas en muchos lugares donde dice no hay lugar para la mancha. O sea, es como que, mire, no se puede manchar. O sea, el, el trasfondo que esto manda la, 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 el, la información que esto pone en, la, en, 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 la, en lo colectivo, es que tú no te puedes manchar. No es que la toallita de ellos es tan buena que no va a haber, que no se va a manchar. No, esto tiene otro trasfondo, esto tiene otra información que es simbólica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no normalizar la mancha? Porque ellos dejan de vender, 
¿Por qué no? Eh, ¿Por qué seguir eh, ocultando otras informaciones? O, ¿O seguir solamente hablando de la menstruación en clave reproductivista? Porque, porque te, si hablamos en clave reproductivista, eh, eh, hay otro, o sea, las intervenciones van a seguir siendo las mismas. Esas intervenciones que se hacen desde los gobiernos neoliberales, desde los gobiernos imperialistas, desde los gobiernos que hacen, que ya hacen alianzas con las con las, con las eh, empresas de, de farmacéuticas y entonces, entonces todo se vuelve un negocio porque no es ningún secreto de que muchos, muchos eh, programas de gobiernos ya fueron en alianza con, por ejemplo, eh, eh, farmacéuticas. Y entonces, ¿cómo vamos a prevenir el embarazo adolescente? A poniendo este dispositivo intrauterino o este implante subdérmico. Entonces, ya está ahí, ya está la alianza. Y esto, pues, es lo que nos encontramos habitualmente en muchos, en muchos de nuestros territorios. Yo creo que tiene que ver con eso, porque, claro, no hemos dejado las activistas menstruales, las educadoras menstruales, las promotoras de salud menstrual, que hemos construido conocimiento desde los territorios, que hemos ido a hacer educación menstrual, que hemos escuchado cientos de mujeres y que hemos eh, desvelado, desvelado las narrativas menstruales que se, que se construyen en los territorios. Hemos hecho eh, manifiestos, hemos alzado la voz, hemos dicho paren de, de hacer intervencionismo menstrual de esta manera, eh, pero se sigue llevando a cabo. Entonces creo que tiene mucho que ver con las estrategias neoliberales y me, me, mercantilizantes de los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres son muy mercantilizados y además son, y son muy productivos para esa, para esa mercantilización. Entonces, por ende, yo creo que la estrategia va a continuar. En una de las eh, entrevistas que tenemos para esta edición del podcast, eh, hemos entrevistado a una fundación en India, eh, Mina Manila, eh, que se enfoca en ofrecer no solamente eh, eh, programas y campañas de educación, sino también eh, la manufactura de productos menstruales para eh, los suburbios en, en India, eh, específicamente los slums, ¿no? o sea, los urban slums que es otra realidad de pobreza y otra realidad de eh, falta de acceso a agua potable y un montón de cosas, ¿no? Eh, una de las cosas hablando en esa entrevista fue el tema generacional de cómo los tabúes, eh, el estigma, eh, la vergüenza es pasada de mujeres a sus hijas y de sus hijas a, a las siguientes, etcétera. En los territorios en los que ustedes han eh, tenido esa oportunidad de, de trabajar, eh, ¿cómo ha sido el, la educación menstrual eh, pasada entre generaciones? ¿Es, ¿Ese estigma, esa vergüenza ha sido también bien vista o, o, o es palpable eh, en los territorios? Sí, es palpable, eh, sin embargo, pues no de la magnitud que sucede en la India, porque pues allá también es el tema de las religiones, ¿cierto? De las del cómo confluyen tantas eh, expresiones religiosas que sostienen el tabú, entonces eh, se vuelve muchísimo más complejo. Pero, por ejemplo, el tema de eh, ya se volvió una señorita, ahora ya usted es una mujer, y mucho cuidado porque ahora ya puede caer en embarazo, esto lo transmite la familia, lo transmite la mamá, lo transmite la abuela. Eh, una de las estrategias que nosotras tenemos en las escuelas es porque muchas veces no podemos trabajar con las familias, no porque nosotras no queramos, sino porque a veces la escuela ya, la, la, las familias no llegan a la reunión de familias, se, se es muy complejo el trabajo con las familias y de hecho las familias no tienen 
o lo que hemos nosotras percibido desde el proyecto, no parecieran que no tienen mucho interés. Pareciera que el interés, están más interesadas en que otra persona lo haga por ellas. Entonces, nos buscan mucho para que, o se inscriben muchas niñas a nuestros talleres, por ejemplo, pero cuando hacemos talleres para las familias, se inscriben poco. Entonces, eso nos da como a, a pensar de que tal vez ellos quisieran que otra, otra persona hiciera el trabajo por ellos. Cuando nosotros vamos a las escuelas públicas, por ejemplo, que no tenemos acceso ni a esa abuela, ni a esa mamá, ni a esa persona que cuida a la niña, lo que intentamos a, a partir de narraciones, de juegos, de, de hacerlo todo como muy, muy divertido, muy ameno, es decirles a ellas que seguramente siempre lo hacemos a través de una muñeca y decimos de una, una muñeca que, tiene, que, que se ha construido un personaje en torno a ella, entonces le decimos que a esa muñeca que se llama la balúa, a la balúa le dijeron ya se volvió una señorita, ya usted es una mujer, ya, eh, bueno, todas estas narrativas, y entonces empezamos a decirle, ¿ustedes qué opinan de eso? Y entonces ya empiezan a, a decir, no, pero es que sí, sí se convierte en una mujer, es que a mí me dijeron eso. Y otras dicen, no, eso es mentira, imagínense, si tiene 10 años, ¿cómo va a dejar de ser una niña? Entonces empieza a haber un debate entre ellas muy interesante, y al final lo que nosotras les decimos es, miren, Muchas de ustedes recibieron o van a recibir estas informaciones, ya dejó de ser una niña, se convirtió en una mujer, mucho cuidado que puede quedar embarazada, porque es muchas veces es la única información que tienen sus familias, pero eso no lo hacen ellas porque sean malvadas o porque no, nada de eso, es porque ya no vinieron a talleres como estos. Entonces lo importante es que ustedes sepan que cuando les digan esto, eso no es verdad, ustedes ya se acuerdan de este taller, se acuerdan de lo que dijimos acá, que eso no, no es verdad y que estas, las, las familias están dando esta información porque no tienen otra, porque fue lo que allá les contaron. Inclusive ustedes pueden decirle, no abuela, no es así, y pueden empezar a contarles esas otras historias a las abuelas para poder ir transformando entre todas. Pero sí, esto se va transmitiendo también de generación en generación, no con la misma magnitud de la India, pero sí, sí sucede. Es interesante, ¿no? O sea, el, el impacto de la familia y el, como lo dices, ¿no? Que no quieran hablar de este tema, que se encargue alguien más, porque, o sea, si no se habla entre familias, o sea, ¿de qué otra forma pues, vamos a esperar que el Estado nos diga lo que debemos pensar o que le, la comunidad médica nos diga qué debemos hacer con nuestra menstruación o con nuestro sistema? O sea, es muy fuerte porque caemos eh, directo a lo que diga el gobierno, ¿no? Este, pero, pero, Natalia, te digo una cosa. Yo prefiero... O sea, yo a veces no sé, la verdad no sé porque, porque es complicado. A veces digo yo, a veces prefiero que no les digan nada en la casa, porque a veces reproducen tantos tabúes que yo digo como, ay, ¿qué va a decir? Dígame qué va a decir primero. Mejor, y cuando escucho, yo primero que no diga nada, porque como esas familias tampoco fueron informadas, tampoco fueron educadas, entonces lo que hacen es traspasar lo mismo. Entonces, eh, yo creo que esto es muy teso lo que mencionas, porque entonces esperamos a que el Estado accione. Es responsabilidad del Estado. Es la, eh, cuando, la, cuando miramos a, para allá y vemos que son un montón de familias que no tienen las herramientas para educar en la menstruación, le compete al Estado. Y, de, y, pensa, y podríamos pensar que en otras generaciones, para otras generaciones, sería una labor de la familia, porque ya hubo, ya el Estado educó, ¿cierto? Pero no lo va a hacer tampoco, o no lo va a hacer de la manera adecuada. O, o apenas está aprendiendo a hacerlo, porque, por ejemplo, tenemos la, la, el caso de Medellín. Medellín, eh, este año, in, hizo una gran inversión en, en promover la salud menstrual 
en, en la ciudad. Es la primera, creo que la primera ciudad de, de Latinoamérica que pone un gran recurso para promocionar la salud menstrual eh, eh, de, la, de las habitantes, de las, de las ciudadanas, eh, pero además no solamente entregando un producto, que, que sí, ese es lo medible, verificable y cuantificable, es el producto de gestión menstrual, eh, pero, sino que además ha hecho un festival de la salud menstrual, un festival hermosísimo de ciudad, y ha llevado a cabo estrategias, yo trabajé con ese proyecto, entonces por eso sé de primera mano la calidad de... de, de de ejercicio que se hace, tiene por ejemplo un bus que se llama la móvil menstruante y pasa por los barrios de Medellín con, eh, con un micrófono, o sea, con un sonido en el que se relatan historias distintas de la menstruación. Eso es revolucionario, eso es, es transformar y transgredir las narrativas menstruales. Claro, eso no es, una, no es política pública, entonces fue una intervención del gobierno de turno, ¿sí?, que este año termina y que no sabemos si el próximo año o los próximos años se va a repetir el programa. Es muy triste que no, no se convierta pues, en política pública como tal. Pero, pero no sé, entonces, si estamos apenas, apenas están abriendo los ojos los gobiernos, puede ser que vengan cosas mejores que las que sucedieron en Medellín o puede ser que sigamos patinando en lo mismo. Sí, es que también se puede caer como en, en el paternalismo del Estado, ¿no? O sea, en creer que el Estado es el que nos tiene que decir cómo pensar, qué hacer, cómo a, actuar, etcétera. O sea, que es como una fina línea que todavía hay que ver cómo adecuarla o balancear para que uno no se sienta sujeto a eh, un adoctrinamiento que pueda ser nocivo conforme pase el tiempo. Este Y de eso me gustaría como dialogar ahorita con los diferentes programas que ustedes tienen. Ustedes no solamente están dando educación a niñas de 8 años a 12, sino también tienen programas de educación para mujeres adultas, para mujeres adolescentes, para personas menstruantes de diferentes edades. Eh, ahorita ustedes tienen múltiples programas, pero entre ellos tienen el um, programa de niñas poderosas, emancipadas y a Madrid en una escuela que me encantó también, muy bonito ese programa. ¿Nos podrías contar eh, qué, nos, qué te llevó como, bueno, a ti y al equipo de Princesas Menstruantes a dirigir a diferentes públicos, eh, diferentes programas? Sí, nosotras iniciamos, nuestro principal sueño era eh, trabajar con las familias, pero como te digo, o sea, se fue el fracaso, no, no, nunca logramos hacer un, un, un trabajo fuerte con las familias, entonces luego dijimos, bueno, si las familias no, pues se están huyendo un poco a este, a este ejercicio, entonces vamos a hacerlo directamente con las niñas. Entonces nuestro trabajo y nuestro público objetivo son las niñas y las personas que están alrededor de ellas. Es el primer, el proyecto que nace, o sea, el origen es Princesas Menstruantes Narrativas Emancipadoras, que nos llamamos Princesas Menstruantes además porque jugamos con las imágenes de las princesas clásicas y las ponemos a menstruar. Desde ahí, desde, esa, desde, esa, desde ese poner a menstruar a Blancanieves, a la Cenicienta, a la Bella Durmiente, a la Rapunzel, eh, cuestionamos esa idea de cuerpos impolutos, de cuerpos que no menstruan, que no tienen pelos, que no tienen olores, entonces jugamos siempre como con eso cuando estamos haciendo el trabajo con las niñas. Eh, a partir de esa práctica, que, que es una práctica generadora de saber, cuando ya íbamos a los territorios y trabajamos en las escuelas, en las comunidades, con la población y, eh, de niñas eh, y de adolescentes, fue que empezamos a, a desarrollar una estrategia metodológica que la denominamos educación menstrual emancipadora, 
construimos, desarrollamos una metodología, una metodología de, de trabajo exitosa, una metodología de trabajo que contaba con un montón de herramientas didácticas y que permitía transformar las narrativas menstruales al lugar donde llegamos. Entonces, ya, ya habiendo desarrollado esta estrategia por tantos años en los territorios, a través de Amadrina, una escuela, que es entonces una forma de, listo, nosotras ponemos el capital humano, que somos nosotras, pero necesitamos unos recursos adicionales para poder llegar a estas escuelas de las periferias, a, a escuelas que están en, en territorios en situación de abandono estatal, eh, pero necesitamos el apoyo de la gente. Entonces lo que hacemos es como campañas de amadrín esta escuela, amadrín esta aula de clase y, y con la solidaridad de las personas pues logramos entonces llegar a estos territorios para hacer educación menstrual en las escuelas. El, el, el proceso de la Escuela de Niñas Poderosas es un, es un proceso ya donde las personas se inscriben eh, y que a un bajo costo pues y en el que trabajamos cuatro sesiones de educación menstrual de manera virtual con niñas entre 8 y 12 años. Desde aquí han llegado niñas de todos los territorios de América Latina, niñas de habla hispana que están viviendo en Alemania, en, en, en las Islas Canarias, en un montón de países, eh, y que llegan y se juntan y que escuchan lo que otra cuenta de la menstruación en su país, y se construyen pues, eh, eh, narrativas y, y saberes en torno a lo que ellas saben y a lo que, y a lo que vamos también compartiendo en la escuela. Y eh, esos son como los dos proyectos como más potentes que tenemos en, en, en Princesas Menstruantes, y luego de unos años, en el 2021, 2021 generamos un nuevo producto, en el 2020, a finales del 2020, generamos un nuevo producto que es la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas. Este es un producto académico, o sea, esto eh, nosotros lo enunciamos como que hacemos academia sin permiso de la academia, porque ya había mucha construcción de conocimiento propia y queríamos compartir eso con otras personas. Entonces, la manera además de autogestionarnos, si a nosotras entonces o, eh, formamos en lo que ya nosotras desarrollamos como estrategia metodológica que ya está comprobada en la acción en los territorios y que ya sabemos que funciona bien, le com compartimos nuestra metodología y con esto además logramos entonces sostener las otras acciones que se llevan en los territorios en situación de abandono estatal. Entonces la escuela es como un subproducto de princesas menstruantes que, se, que, lo, que lo potencializamos y que a su vez ese producto que es emancipadas tiene tres subproductos, que son la revista Menstrua, que es una, un producto editorial también autogestionado, es la primera revista latinoamericana eh, es en temas especializados de la menstruación, están la, los procesos formativos, ya lo, lo académico, pues lo, 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 que, lo académico, no, lo formativo, porque todo es académico, y, eh, y el tercer producto que es el encuentro latinoamericano de educación, salud y activismo menstruales, que este año vamos por el cuarto encuentro. Entonces es como, como, como lo que hemos logrado generar desde princesas menstruantes para eh, legitimarnos como personas, mujeres que construimos saberes en los territorios, no solamente desde el proyecto princesas menstruantes, sino en alianza con otro, con otro montón de proyectos que están en otros territorios, de poder consolidar la educación menstrual en América Latina, una educación menstrual que sea construida y situada en el territorio nuestro. Entonces ha sido un proceso bien interesante, bien bonito. Y cada uno de estos dos, princesas menstruantes, solo el foco son las niñas y las adolescentes, 
y ahí lo que hacemos es enseñar eh, educación menstrual a, a, esas, a, esas, a esas niñas y llegar a tiempo con la información eh, y en Emancipadas es compartir y enseñar lo que ya hemos, los saberes, los conceptos, las metodologías la, que hemos desarrollado nosotras y otras compañeras en, en el territorio. Carolina, ¿cuál ha sido la acogida de ambos proyectos en el sentido de, ¿ha habido resistencia a tomar este tipo de formaciones, sobre todo de las adultas, no? Porque todavía las niñas pues, están en proceso de conocimiento, etcétera, pero ya cuando uno entra a la adultez, tiene pues su propio sesgo, sus propias biases y a veces un poco de miedo por lo que uno fue inculcado, etcétera. Eh, ¿Cómo ha sido la acogida de ambos proyectos por parte del público que, que decide formar parte de pues en la, en la parte que es princesas menstruantes, pues la acogida es una cosa fenomenal. O sea, yo creo que, yo lo resumo en esto, yo creo que las niñas están necesitando urgente escuchar otros relatos sobre sus cuerpos. Y ya eso hace que sea completamente eh, acogido el proceso educativo. Eh, que ya se acabó el tiempo y ellas son, ay, no, profe, vuelva quédese otro ratito, o sea, es una cosa linda, linda, linda el, el tiempo que se comparte con las niñas en los territorios eh, y eh, recientemente comenzamos también a hacer acercamientos con los varones, pero nosotras nos juntamos, eh, hacemos tra eh, trabajo separatista porque consideramos que las niñas, pues por todo el tema de la vergüenza requieren de espacios para hablar de esto con, entre sus amigas y porque además el objetivo de la educación menstrual tanto en varones como en las chicas es completamente distinto. Es, eh, para empezar, es una experiencia, en ellas está situado en su cuerpo, en ellos no. Ellos son reproductores de mitos, de tabúes y además de, de estigmas y además del bullying menstrual. Entonces ahí se hace una, el objetivo es cuestionar esas creencias, cuestionar como por qué reproducimos y por qué hace, eh, trabajamos, pues por qué hacemos parte de estas, de estas prácticas y qué sabemos también, qué nos dijeron. Y con las chicas es completamente distinto. Es muy bonito, desde la Escuela de Niñas Poderosas, una vez las niñas, eh, eh, trabajo de ellas, independiente de ellas, crearon un fanzine, eh, que, lo, que le hicieron un gran lanzamiento a su fanzine, eh, otra vez hicieron, convocaron a una asamblea de niñas poderosas para el 8 de marzo, hicieron una marcha virtual desde sus países, nosotras solamente les acompañamos el proceso, abrir la reunión de Zoom, eh, todo esto, o sea, una cosa bellísima, las, las, las solidaridades que se tejen entre ellas mismas y las alianzas que comienzan a hacer eh, las niñas que son replicadoras de, de la estrategia, las madres, los mensajes que mandan las mamás, ay, mi hija ya menstruó, está feliz, yo estoy sorprendida, nunca pensé que este proceso iba a generar en ella tanta tranquilidad para tener esta, para, para, para vivir esta experiencia, o sea, unas cosas que uno dice, ay, qué belleza, o sea, es que eso, a eso le apuntamos, a que hayan pubertades felices, a que realmente podamos experimentar nuestros cuerpos de una manera tranquila, porque la pubertad se ha convertido o en una escuela, que es lo que nos enseñaron a nosotros, una escuela de desprecio por el cuerpo, de despreciar los vellos, de despreciar la menstruación, de despreciar los fluidos que emanan de nuestra vulva, de, nuestra, de nuestro vientre, o sea, son un montón de asuntos que nos llevan a despreciar, pero nosotros queremos es subvertir eso y que la, la pubertad sea una escuela de amor propio, sea una escuela de autonomía y de autoconocimiento. 
Y, en, y en, tor, en cuanto a emancipadas, ya la escuela de educación, que es solo para mujeres adultas, pues nos hemos encontrado con muchas mujeres que, tienen, que están interesadas en aprender sobre educación menstrual y sobre salud menstrual para poder llevar a cabo acciones con los gobiernos, con ONGs, porque son mujeres que les interesa eh, trabajar en la educación menstrual. Entonces, ese es el público que llega a emancipar, las personas que están haciendo, que se quieren formar, o sea, que se quieren cualificar para ser educadoras menstruales, para ser replicadoras de, de la educación menstrual. Y con lo que nos hemos encontrado, así que se sorprenden mucho cuando, por ejemplo, entran al curso que yo doy, al, al que yo facilito la formación, que es de educación menstrual emancipadora, es como que abren los ojos, como que dicen, te, pasan del asistencialismo menstrual a una, a una a recibir una información que realmente les da herramientas para entender la historicidad del tabú menstrual y cuál es el problema real eh, en te, en, cuando hablamos de politización de la menstruación. O sea, es, es, cuáles son realmente los puntos a donde tenemos que apuntar para que sean transformaciones reales y verdaderas. Ese punto de, de, de enfoque creo que es algo también que hemos eh, trabajado mucho en el podcast, ¿no? Sobre todo eh, quienes nos escuchan usualmente son mujeres que trabajan ya en la política, que desarrollan proyectos eh, o propuestas políticas, así como también investigaciones en think tanks, etcétera. Y una de las cosas que nosotros trabajamos en el podcast es el de vernos también a nosotras mismas como sujetos de experiencia, no solamente eh, enfocarnos en el tema que estamos estudiando, sino más bien también cómo ese tema nos afecta en nuestra vida diaria, ¿no? Porque no estamos muy eh, desconectadas del tema. Entonces, eh, me llama la atención, ¿no? Que las personas que forman parte de Emancipadas están buscando, pues, trabajar en el gobierno, pero también viven una transformación interna de, de cuestionarse su propia experiencia, ¿no? Y, y lo que ellas fueron inculcadas en, en temas de menstruación, eh, creo que ese, ese eh, genera un doble impacto positivo, ¿no? Y, y yo creo que además, o sea, yo creo que hay una cosa básica y esencial que en, desde la cual, con la que inician los, las formaciones tanto de salud menstrual como de educación menstrual, y es el cuestionamiento propio, el reconocimiento de la propia historia menstrual, la mía y la de mi familia, porque parto de ahí para yo poder llevar a cabo una a un proceso educativo que sea eh, coherente, ¿cierto? Entonces, ha sido muy interesante. Y yo creo que más allá de... No, no es tampoco como la, nuestra, nuestro sueño trabajar con el gobierno como tal, eh, o a las que se inscriben en Emancipadas, pero sí es liderar la educación menstrual y liderar las, la, la promoción de la salud menstrual en nuestros territorios, porque entonces se empieza, empieza a suceder que llevamos mujeres lleva, y proyectos y procesos y colectivos llevamos ya un montón, ya casi una década trabajando y construyendo conocimiento en torno a este tema, pero entonces ahora aparecen un montón de programas eh, de Naciones Unidas, de ONGs eh, del norte global, que empiezan a, a, a traer programas, pero con gente que, no, que lo implementan personas que no tienen la, la, la formación y que, eh, y que no tienen la, el saber específico de la educación y la salud menstrual. Y aquí aprovecho para, para mencionar esto un poco porque creo que es importante que reconozcamos que la educación menstrual es un saber específico. No porque yo sea mujer y menstrue, entonces puedo ser educadora menstrual. Pues de poder sí, pero digamos que estoy formada para hacer un trabajo eh, responsable. No porque yo sea del área social, 
entonces ya por ende estoy capacitada para, no porque ni siquiera las, las personas, la, el personal médico y ni quienes se formaron como educadoras de la sexualidad, porque lo que hizo la educación de la sexualidad fue omitir históricamente la menstruación, entonces no, ni siquiera esas personas esa, eh, están capacitadas para, para formadas con, con estrategias y argumentos claros para trabajar la educación menstrual, porque la educación menstrual se ha convertido en un saber específico que hemos venido desarrollando, y no solo desde Emancipada, sino desde otro montón de colectivos en América Latina, construyendo las bases sólidas y las estrategias de acción para poder hacer educación menstrual. Entonces creo que es importante reconocer esto como, una, como un saber específico que requiere por supuesto, de unos saberes, de, una, del estu de unos estudios específicos para llevar a cabo, de unos estudios y unos análisis para poder llevar a cabo eh, acciones que sean relevantes, que sean eh, transformadoras como tal, transgresoras, subvertoras del orden social establecido. Carolina, ya estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera darte tres preguntitas para terminar. Una de ellas eh, eh, precisamente abunda sobre este punto que has mencionado, ¿no? sobre eh, qué conceptos erróneos podemos tener sobre la educación menstrual. Eh, y ya viendo que tú trabajas mucho en territorios y en eh, lugares que quizás son... Eh, no los, los que todo el mundo conoce, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o, o ciudades que quizás han sido olvidadas por ciertas eh, instituciones o ciertos gobiernos. Este, ¿Nos podrías explicar cuál ha sido quizás la principal eh, ide idea errónea que la gente termina reproduciendo sobre la educación menstrual o que previene que las personas tomen la educación menstrual como algo importante que hay que prestarle atención? Este, ¿hay algún tema, alguna idea que sea como la que impide que uno vea esto como importante? Sí, yo creo que en dos vías. Una es el trabajo en los territorios, o sea, la gente, la gente, la, las personas. Cuando una llega a, a las escuelas, cuando tocamos puertas para decir, vea, queremos hablar de educación menstrual, muchas veces la gente nos dice, ah, pero ya vino la empresa multinacional X para traer las toallitas. Entonces la gente cree que la educación menstrual es solo una cuestión de higienización. Entonces de cómo yo me limpio, cómo me quito, cómo me pongo y, que, y se reduce única y exclusivamente al conocimiento y al ejercicio mecánico de cómo me pongo y me quito una toalla y cómo debo estar higienizada todo el tiempo durante... O sea, ¿Por qué pasa esto? Porque la menstruación se percibe como una crisis higiénica. Entonces la gente cree que eso es educación menstrual. Eh, en, la, en los territorios, ¿cierto? Pero entonces vamos a un nivel un poquito más allá y es la gente que, está, que tiene redes sociales y que habla de educación menstrual. Nosotras decimos con unas compañeras de México que decimos, es más fácil hablar de educación menstrual que ir a hacerla. Entonces la gente que habla de educación menstrual, pero que nunca iba a un territorio a hacerla, entonces cree que educación menstrual es hablar de productos de gestión menstrual y de las cuatro fases del ciclo femenino. Entonces, aprenda que aquí la lunita está no sé cómo y que su energía, pero eso tampoco es educación menstrual. De hecho, eso puede hacer parte ambas, tanto hablar de productos y hablar del de, de ciclo como tal, pero sin romanticismos puede ser parte del, del proceso de educación menstrual, pero no se reduce a, esas dos, a esos dos aspectos. Eh, y, en el, y en un... Y en un eh, nivel 
ya de, de los tomadores de decisión hay dos conceptos que a mí me parecen que son los reproductores de todo, de todos los, los mitos, tabúes, estigmas y que no dejan avanzar y que no permiten que, que, que realmente consigamos llevar a cabo un trabajo emancipador. Y es el término higiene, que de hecho, mira, o sea, se, se plantea como el día 28 de mayo, día de la higiene menstrual, y en América Latina venimos insistiendo desde hace ya de más de cinco años diciendo no, no adherimos al término higiene, nosotras hablamos en nuestros términos, queremos hablar de, algunas hablan de visibilidad menstrual, nosotras nos gusta hablar del 28 de mayo, día por la dignidad menstrual, y hay otro montón de, de formas de enunciar construidas por las mujeres de los territorios, por las personas que están en los territorios, eh, eh, y ¿por qué no hablamos de higiene? porque el término higiene fue una de las estrategias de blanqueamiento de los cuerpos en América Latina. Entonces, era el, eh, se llamaba el proyecto de higienización. Entonces, higienizaban a las personas indígenas, a las personas negras, a, toda, a todas las personas de América Latina que habitaban el territorio de Aviayala. Entonces, eh, eh, se hizo un, pro, un proyecto de higienización. Entonces, la higienización tiene que ver con la colonia. Y, es, y tiene que ver con el blanqueamiento de los cuerpos, es la primera. La segunda, porque cuando hablamos de higiene y percibimos la menstruación como una crisis higiénica, entonces estamos fortaleciendo y dándole lugar, legitimando la creencia de que la menstruación es una sangre mala y sucia que sale del cuerpo, que es lo que habitualmente las personas en las comunidades creen. Y lo otro es que, eh, como tercera, es que la, la, la higiene, esto que le llaman higiene femenina, se convirtió en un mandato estético para las mujeres latinoamericanas. Entonces, una mujer que tiene vellos en las axilas, la gente la trata como de que ella es poco higiénica, que es sucia, tiene poco, poca higiene. Entonces, como se ha convertido en un mandato estético, la idea o nuestra propuesta es hablar en otros términos. Entonces, nosotras hablamos de dignidad menstrual, hablamos de gestión de la menstruación. Si lo que quieren es hablar de cómo de cómo eh, nos aseamos el cuerpo porque es importante asear el cuerpo siempre, pero digamos que durante los días de menstruación si vivimos en territorios donde hace mucho calor, seguramente tendremos que darnos un bañito de más, bueno, qué sé yo, esas serán las prácticas también que cada una implementa, a eso le podemos llamar eh, gestión de la menstruación, eh, le podemos llamar de otras maneras, que no sea el término higiene por esas tres eh, esas tres razones que te mencioné. El otro término que creemos que no, va, que no nos permite avanzar en transformar las, las desigualdades sociales y las desigualdades de género es el término pobreza menstrual. El término pobreza menstrual lo encontramos como un término clasista, colonialista y asistencialista. Nosotras queremos hablar de precariedad menstrual o queremos hablar de dignidad menstrual, pero no queremos hablar en términos de pobreza, porque entonces es nuevamente primer mundo diciendo y, di, y diciendo quienes están viviendo en pobreza en otros territorios y, e imponiendo métodos que consideran ellos que son los no pobres. Entonces, por ejemplo, nuestras mujeres indígenas habitualmente, y como mi abuela, mi abuela no era una mujer indígena, pero mi abuela gestionó la menstruación eh, eh, por medio de trapitos. Hoy en día, una mujer que gestiona la menstruación por medio de trapos es considerada como en pobreza menstrual, pero ese puede ser mi decisión, que gestionarla por medio de trapos, porque así creo yo que podría ser una opción. 
Entonces son como términos que no nos permiten avanzar y que desvirtúan las problemáticas reales, se vuelven como en cortinas de humo, porque lo que nos debería de estar eh, convocando para discutir es el término de feminización de la pobreza, porque una persona no deja de ser pobre porque yo le entregué una copa menstrual. O sea, no, y de hecho esa persona, quién sabe si va a usar la copa menstrual, que sería la otra pregunta. Lo que tendría, lo que nos debería estar convocando para la discusión es el término de feminización de la pobreza y entender por qué, cómo es el modelo económico que tenemos y cómo es el, 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 el modelo de, de los cuidados que tenemos que hace que las mujeres sigan siendo las personas más empobrecidas del planeta y que estas personas no tengan cómo comprar un paquete de toallas o acceder a una copa o acceder a qué sé yo, cualquier eh, eh, producto que ella desee utilizar para gestionar la menstruación. Esa sería realmente la discusión. Entonces son esos dos términos que no, que consideramos que no nos permiten avanzar y, eh, y que creo que será, se alzará nuevamente la voz eh, en, este, en este 28 de mayo día por la dignidad menstrual. <risa> Wow, muy, muy impactante todo lo que nos has planteado y también esa apertura que nos has proveído, ¿no? De repensar por qué eh, se escogieron este tipo de términos y este tipo de palabras para celebrar este día y eh, quizás los discursos que estamos reproduciendo porque es parte de la celebración o de la conmemoración, por decirlo de alguna forma, que son nocivos porque afectan, ¿no? Que uno pueda seguir reproduciendo ciertos estereotipos, sesgos eh, o discriminaciones, ¿no? A nuestra propia experiencia o la experiencia de otras personas menstruantes. Eh, para terminar, Carolina, ¿nos podrías contar un poquito sobre los próximos proyectos que ustedes tienen? Sé que tienen el Encuentro Latinoamericano ya a punto de lanzarse en la cuarta edición. ¿Nos puedes contar un poquito más de este evento, de próximos e eventos y actividades que tengan y cómo podemos seguirlas en redes sociales? Entonces, en este momento ya tenemos disponible la, la segunda edición de la revista Menstrua, es, una, es una, un proyecto que se ha hecho de manera autogestionada, que no tiene ánimo de lucro, pero sí ánimo de autosostenimiento, entonces pueden entrar a nuestra página web para que eh, pues se hagan la suscripción a la revista, que es un producto muy bonito, es un producto que alberga voces de diferentes territorios, de diferentes generaciones, entonces tenemos niñas, tenemos mujeres adultas, tenemos mucha diversidad de personas que han puesto su palabra y sus saberes en torno a la politización de la menstruación. Eh, pues eh, hoy estamos también eh, terminando, eh, eh, culminando nuestro cuarto encuentro latinoamericano de educación, salud y activismos menstruales eh, que se ha desarrollado en Brasil eh, y que el año entrante todavía estamos ahí pendiente de anunciar eh, cuál será la, la, siguiente, la siguiente ciudad que va, que va a ser eh, el, el lugar del encuentro que muy posiblemente sea Centroamérica. Eh, y lo que, lo que tenemos para los próximos días, para los próximos meses, es pues la, la posibilidad de, de, de inscribirse en a, a, los, a las formaciones que llevamos a cabo en, en, en la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas, y siempre en Princesas Menstruantes tenemos actividades, algunas son gratuitas, eh, la uteratón, la bulbatón, la, los eventos eh, de, que, que llevamos a cabo en las periferias, o sea, siempre hay programación. Entonces, nos pueden seguir eh, por dos partes a Princesas Menstruantes por el Instagram como arroba Princesas Menstruantes la página web donde pueden encontrar nuestros materiales, nuestros eh, talleres, bueno todo esto eh, es 
www.princesasmenstruantes.com Emancipadas, a la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas la encuentran en Instagram como menstrual y la página web donde van a encontrar las formaciones, todo lo del encuentro, la revista Menstrua, es www.escueladeeducacionmenstrual.com y para quienes deseen comprar los libros que tú has sido autora de, y también todos los materiales educativos que ustedes ofrecen, tienen una tiendita también en el website, eh, ustedes hacen shipping worldwide, o sea, envían eh, a diferentes partes del mundo, ¿esa es una posibilidad si la gente quiere comprar libros? Sí, le enviamos a cualquier parte, eh, tenemos la tiendita en la, en la página web, en princesasmestruantes.com, Ahí pueden ir a la tiendita de educación menstrual. En los próximos días también vamos a tener unos productos hermosísimos que se llaman los primeros pasos en la educación menstrual para esas familias que tienen niñas entre los 5 o 7 añitos y que dicen, ay, pero uno que empieza a trabajar con el, en estas edades. Ahí van a tener una, un morralito, un kitcito súper bonito para, para empezar ese trabajo de educación menstrual eh, con ellas. Y van a encontrar también eh, herramientas para quienes son educadoras menstruales y necesitan herramientas para trabajar en los territorios, también van a encontrar muchas cosas ahí. Carolina, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por esta bella entrevista y mucho éxito en este nuevo encuentro que ya está terminando. Muchísimas gracias a ti por, por el espacio y por darle un lugar a la, a la educación menstrual, a la politización de la, de, la, de la menstruación. That's it for today's episode. I truly hope that you enjoyed today's conversation and that you are connecting the dots with the different interviews that we have featured so far in our second online podcast fest. All the links connected to today's interview will be featured down below in the description box. We invite you to check the social media of the different um, organizations that we have featured for the online podcast fest, as well as to follow um, the Womenhood and International Relations podcast. We are currently on LinkedIn, on Twitter, and on Instagram at womenhood underscore IR. We would love to know your feedback, your thoughts, any questions that arise from this type of explorations and any constructive um, ideas that you have come across. So yes, I look forward to seeing you soon. Thank you so much for tuning in and talk to you soon.